0: Damos inicio una vez más a otro episodio de Cita con la Vida, un programa de entrevistas en el cual conoceremos un poco más la perspectiva de personas que han aceptado a Dios en su vida. Hoy tenemos aquí en, en estudios a Juan Pablo. Juan Pablo, gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Gracias. Gracias a ti, Eliana.
0: Bueno, Juan Pablo, cuéntanos un poquito. Eh, Queremos saber, tú eres de Colombia y llevas también como muchas personas un conocimiento de Dios, pero a nivel personal, ¿qué concepto tienes de Dios? ¿Cómo es que aprendiste de Él? Y si ese concepto fue cambiando con el tiempo o no.
1: Pues la verdad, pues yo empecé no, no muy pequeño, digamos, de, con ser adventistas Más que todo fue ya después de, digamos, de cierta como desde los 30 años ya empecé a conocer de Dios. Yo el concepto de Dios antes de conocerlo, pues era que ya uno había uno muy descomplicado, o sea, no, 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 no le temía nada a lo que uno quería hacer. Y ya poco a poco, pues cuando mi papá ya empezó a ser adventista y él me llevó a la iglesia, yo ya empecé a cambiar la forma de ser, ya uno ya de tiene, pensar. De ¿no? pensar de eh,
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando tu padre te empezó a llevar a la iglesia?
1: ya tenía 32 años.
0: Bueno, entonces durante toda la infancia y adolescencia eh, no, no, no te enseñaron lo que es cristianismo o Dios, sino más o menos lo que escuchabas.
1: Sí, yo venía de una familia católica.
0: Vale, vale. Sí,
1: una familia católica. ¿Y
0: eran practicantes o no? No,
1: que uno decía, soy de católico, nombre, de pero nombre, de ahí sí. no pasaba.
0: Ya, claro. Sí. Y a los 30 años, fue ¿cómo fue para ti ese llamado? José, o, ¿O sentiste algo especial? Me dices que cambiaste tu forma de ver las cosas y de pensar. ¿De qué manera lo, lo puedes eso como especificar?
1: Pues la verdad, pues yo cuando trabajaba, trabajaba también en una en Colombia, trabajaba de muy chico, trabajaba en discotecas, que es de rumba, trago. sí. Entonces, pues uno ya la vida muy acelerada, pensaba. ¿Y tu
0: trabajo era el ven, vender el licor <coughs> o tu trabajo era hacer el, el guardia en la entrada?
1: No, no, el el licor, o sea, mesero. Mesero, como, sí, mesero.
0: bartender.
1: Pero igual uno ahí también tomaba, sí. rumbiaba también, o sea...
0: Sí, tenías una vida de acuerdo a lo que tu trabajo te, te decía.
1: Sí, sí, uh -huh. sí. Pero después ya mi papá era dentista, entonces él empezó, venga, vamos a la iglesia, pues yo pues con pereza de que, ¿no?, que yo quiera hacer por allá.
0: Claro, que lo, lo, a los 30 años lo percibías como algo raro, diferente a lo que tú ya estás acostumbrado a los 30 años, ya tienes un concepto de la vida establecido, ya tienes tus pensamientos bien claros, o la mayoría, ¿no?, la mayoría sí, de las sí, personas. Eh, ¿Cómo es que tú decides, bueno, voy a escuchar a mi padre y voy a acompañarle?
1: Pues en un momento que pues yo me sentí, no sé si de pronto fue que mi Dios me hizo pensar, me... me porque yo estaba, usted que en la rumbo uno no piensa nada, sino solo en rumbear?
0: Sí, bueno, tú <coughs> a ir de fiesta. Sí, uh -huh. pero ya
1: después de un momento ya empecé y dije, no, pues yo que estoy haciendo solo rumbo y rumbo. Y ya después no le sentí, la verdad, no le sentí esa emoción de ir a... Ya le tenía pereza hasta de ir allá a trabajar en las discotecas y todo, no sé. Sí,
0: sentiste que ya no era tu ambiente.
1: Exacto, sí. sí. Entonces dije, pues vamos, ya que mi papá, como él trabaja conmigo también. Y él iba a los sábados y yo, ay, pero losados sábados... De, no trabaja los sábados y cierra el taller y yo me quedaba a veces en el taller los sábados.
0: ¿Tu padre tenía un taller? De mecánica. De mecánica.
1: Entonces él sí guardaba el sábado, pero yo como no, pues yo seguía trabajando. Sí. Entonces pues yo pues me empecé, empecé a analizar y vi que pues me invitó una vez a la iglesia y, y la verdad sí me gustó, me impactó porque que empezaron a hablar que... Eh, para ayudar a los al prójimo pues sencillo sí venía con esa mentalidad también a mí me gusta ayudar mucho igual yo soy también voluntario de Adra uh -huh. entonces me gusta mucho compartir ayudar
0: sí sí lo que tú, dentro de tus posibilidades ayudar a los demás
1: eso entonces pues a mí se me facilitó y empecé a escuchar de Dios y, y me empezó a gustar me empezó a gustar y y la verdad pues sí he cambiado muchas cosas aunque a mí no me gustaba mucho el trago ni nada pero sí he cambiado esa mentalidad y
0: sí.
1: me ha fascinado mucho todo lo bueno, que
0: Bueno, adelantemos un poquito en tu, en tu vida. Después de ese encuentro que, que tu padre te, te dice, te aconseja y tú le escuchas y empiezas a cambiar de mentalidad, eh, ¿cómo es que tú ya tomas la decisión de, de vincularte eh, como tal a una iglesia y a partir de ahí, ¿qué se viene?
1: Pues en Bogotá, cuando estaba en Bogotá, pues uno ya casi, yo estuve trabajando en cuando trabajaba con él, yo iba seguido a la iglesia. Después de que me fui a Villavicencio, allá no podía guardar el sábado bien. Entonces, me desaparté un tiempo de la iglesia.
0: Sí, te mudaste a esta ciudad, sí. te apartaste de ah. esto. Y allí conoces a tu esposa.
1: No, a mi esposa sí la conocí en Bogotá. Ella la conocí uh -huh. ahí en Bogotá y nos fuimos los dos. Fueron Villavilla.
0: los dos a Villavicencio. Sí.
1: Pero igual yo le hablaba a ella y le mostraba videos de Dios. Ella pues también, también le gustó muchas cosas, pero no que camináramos a la iglesia. Y... Sí, sí. No, todavía no. Y le empecé a hablar y ella pues al último, pues cuando vinimos fue que ella empezó a conocer más de Dios. Fue aquí cuando llegamos aquí al País Vasco. Uh -huh. Pero ella sí se interesaba en muchos, muchos puntos que yo le explicaba de la Biblia. Y lo mismo yo, yo me empecé a interesar más aquí. Porque sí, en Villao no guardaba el sábado como era porque, por el trabajo.
0: Bueno, desde que tu padre te presenta a la iglesia a los 30 años, ¿cuánto tiempo pasó hasta que vinieron aquí a, al País Vasco?
1: Este país, como 10 años, más de 10 años.
0: Más de 10 años. Bueno, sí. llegas aquí y ¿por qué dices que Bilbao fue un punto de inflexión en el que tú dijiste, tengo que retomar mi relación con Dios? ¿Por qué fue así?
1: Pues la verdad, la verdad, pues fue algo como si, mejor dicho, como si mi Dios me hubiera cogido a mí de la mano y venga aquí a la iglesia. O sea, sí,
0: esta es tu oportunidad, este es, es el momento.
1: Sí, se prestaron muchas cosas y que uno tenía mucho tiempo, porque aquí muchos, en muchos trabajos no trabajan osados, entonces ahí fue que se me, prestó, se me prestó más. Sí. Y yo dije, no, aquí es el momento para realmente...
0: Tú llegas a Adra primero, llegas a la iglesia. La a, buscas, la iglesia a la, la iglesia. La buscas en Google.
1: Sí, la busqué en Google y mi papá allí en Colombia sí. me, me fui informando también. Él también fue el primero que me dijo, mire, en tal parte está la iglesia. Y yo miré y confirmé y dije, ah.
0: Viniste un sábado y la encontraste cerrada. Sí. ¿Por qué?
1: Porque es que allí en Colombia los sábados es más temprano que acá. Ya empieza uno a las ocho en punto el culto.
0: Y tú estabas aquí a las ocho en punto. Sí, yo
1: pensé que también era igual que pensaba el culto a las ocho.
0: Bueno, ¿y quién te recibió? ¿Cuánto tiempo esperaste o te abrieron
1: la puerta? <risas> no, pues tuve un ratico ahí golpeé y me recibió Dakal.
0: Sí, el, el, que el, me recibió. el primer anciano, bueno, sí. eh, digo anciano porque es la persona más mayor de la iglesia y que tiene toda una vida allí en Bilbao como, como la persona encargada de la puerta, de saludar. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa después de, de empezar a ir un sábado otro sábado? Tu esposa también empieza a mostrar más interés, como familias se unen más, tienen un interés espiritual más colectivo. Eh, ¿Cuánto pasa de tiempo en que asistes allí hasta que tú tomas la, la decisión de que, bueno, dejas algunas cosas atrás que, eras, que eran para ti como una costumbre y que vuelves otra vez a lo que te había enseñado tu padre?
1: Pues sí, nosotros en, digamos pasaron los sábados y, y sí nos fuimos interesando cada día más y más mi mujer. Y gracias a ello ella también se bautizó, se bautizó aquí en Bilbao. ¿Y
0: cuánto tiempo lleva de bautizada tu esposa?
1: Yo, casi seis meses.
0: Seis sí. meses. Bueno, sí. a, han encontrado un, un refugio, yo me imagino también dentro de la iglesia. Eh, las iglesias eh, para muchas personas son un punto de relación, por eso te dices mi hermano, porque es un punto de, de vínculo con personas que creen lo mismo que tú y van como hacia un objetivo y esto te permite involucrarte en la sociedad de una manera diferente. No es lo mismo que tú, por ejemplo, traes tu niña eh, de 10, 11 años y la llevas a la iglesia y tiene un grupo de amiguitos allí, a que si tú vinieras solo no conoces a nadie y con quién vas a relacionar a tu niña aparte de, de que del colegio, ¿no? Yo pienso que, que eso ha sido algo positivo para mí, para ti, porque lo hace positivo para muchas personas. Seis meses asistiendo y ya bautizada en la iglesia. Pero quiero que nos cuentes cuál ha sido esa experiencia para ti que ha marcado eh, espiritualmente un antes y después ese testimonio que para ti es impactante.
1: Pues el testimonio, pues la verdad fue que... Digamos, yo no tenía tanto interés cuando me retiré de la iglesia adventista con mi papá allí en Colombia, que me fui a Villado, pues no le paré, o sea, no, no me interesé tanto en Dios. Aunque yo lo tenía ahí presente, que el sábado es de guardar, todo. Un tiempo que yo me perdí. Y aquí, llegando aquí a España, no sé, pero fue, fue crucial, o sea, no sé qué pasó, si fue un, sentí un llamado fuerte de que hasta busqué la iglesia aquí en Bilbao porque sí. por, por, pues por otro lado, viene uno de turista a otra cosa, a otro cuento a conocer, sí. pero no sé, fue el tanto que yo quería conocer una iglesia adventista aquí en Bilbao, que eso fue lo que me hizo, yo mismo me sorprendí, o sea, no sé, fue como un llamado de Dios que, que me hizo, porque la verdad yo no tenía, no sé por qué ese medio, que tenía que buscar la iglesia aquí en Bilbao. Sí,
0: entonces aquí fue donde sentiste ese llamado, y eso fue lo que marcó un antes y después, vincularte otra vez con lo que ya conocías. sí. Eh, bueno, Juan Pablo, compártenos cuál es tu cita bíblica favorita, porque este programa es Cita con la Vida. Siempre eh, vienen los entrevistados y nos cuentan su cita bíblica favorita, porque de hecho, aunque sean dos frases, hay palabras que te marcan y te ayudan. ¿Cómo ha sido de beneficio para ti esta cita y por qué?
1: Bueno, la cita bíblica para mí es Mateo 28.20. Es, no sé, me causa como... O sea, como si fuera para mí, o sea, me causa curiosidad porque la verdad dice, dice esto, dice, enseñarles y obedecer todo lo que os he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿qué, qué entender? Ahí en esas horas, en esas pequeñas, prácticamente lo hice todo. Sí. Enseñar a, todo, a toda la humanidad, a todos los que yo te he enseñado. Sí. que yo estaré contigo hasta el fin del mundo o sea me parece muy
0: comparte este mensaje que yo te estoy dando que yo te acompañaré hasta el final de los días sí es muy diciente y tiene el mensaje de, de el resumen de lo que es el mensaje de Dios en pocas líneas
1: sí, exactamente sí Entonces, por eso bueno. me llama mucho la atención
0: bueno Juan Pablo gracias por hacer este capítulo de cita con la vida con nosotros por contarnos tu testimonio Estoy segura que para ti a nivel personal y para tu familia vienen cosas muy grandes y que Dios tiene cosas y propósitos para cada uno de sus hijos y, y ojalá que tú seas ese, ese líder familiar espiritual que, que oriente a tu esposa, a tu hija para que ellos también sigan eh, en el camino de Dios y que ellas también sigan el propósito que tienen para ellas a nivel individual. Hemos llegado al final de Cita con la Vida a nuestros oyentes eh, invitarles para que podáis sintonizar otro capítulo más. Hasta un próximo encuentro.